0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres VastForward-Podcasts Viertel 1. Ich bin Julia Kriegel, Nachhaltigkeitsmanagerin bei WasForward und heute gibt es die letzte Folge unserer Experteninterviewreihe. und für diese ganz besondere Episode ist mein Gast Axel Dürkop von der TU Hamburg. Axels vielfältiges Forschungsinteresse reicht von der Kultur freier und quelloffener Software, über Internetgesundheit bis zu Ethik und Technik. Und im heutigen Interview spreche ich mit Axel über sein Projekt Wattwanderungen an der Hamburg Open Online University. In diesem Projekt werden Orte, an denen Energie erzeugt und neue Formen der Energieerzeugung erforscht werden, zu Veranstaltungsorten für kreative und transdisziplinäre Zusammenkünfte von Kunst, Musik, Theater und Literatur mit Ingenieurwissenschaftlichen, Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Klingt kompliziert? Nicht im Gespräch mit Axel. Viel Spaß beim Zuhören. So, super, Axel, ich freue mich, dass du, dass du heute da bist ähm, zu unserem Experteninterview. Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen über ja, dein Forschungsprojekt Wattwanderung in Hamburg sprechen, ähm, welches du an der Technischen Universität ähm, Hamburg leitest und vielleicht auch so ganz kurz zum Einstieg äh, stelle ich dich eben mal allen vor, damit alle auch so einen kleinen Einblick in deinen Hintergrund äh, bekommen und warum ich dich heute hier eingeladen habe. Ähm, ich kann schon mal sagen, als ich durch den Blog geschaut habe von dir und auch generell so gesucht habe, äh, ich finde, du hast einen super interessanten Werdegang, ähm, denn du hast einen Masterabschluss in Philosophie und Germanistik von der Universität Hamburg und hast äh, über zehn Jahre als Regisseur, Musiker und Darsteller mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an deutschen Stadt- und Staatstheatern gearbeitet und ja, pflegst seit deiner Jugend eine Leidenschaft für Programmiersprachen, Software und Computer. Ähm, und seit fast 20 Jahren lehrst du Themen der Informatik aus einer technischen und philosophischen Perspektive ähm, und beschreibst dich auch selbst als leidenschaftlicher Autodidakt und lebensbegleitender Lerner. Und in deiner gegenwärtigen Tätigkeit jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Hamburg. Fokussierst du dich auf die Erforschung und Gestaltung von Offenheit in Forschung, Lehre und Gesellschaft? Wie gesagt, ich finde, das ist ein super interessanter Werdegang. Und vor allen Dingen finde ich schön, dass du dich als leidenschaftlicher Autodidakt und lebensbegleitender Lerner beschreibst. Und wenn man, wie ich gerade schon gesagt habe, auf deinen Blog schaut, axel-dirker.de, ähm, dann sieht man auch, dass dich, ja, eine sehr breite, oder, dass du ein sehr breites Interessenspektrum, vor allen Dingen auch für die Themen KI, Ethik und Nachhaltigkeit hast. Ähm, vielleicht magst du auch ganz kurz ein bisschen erzählen, was dich denn aktuell beschäftigt, ähm, weil ich finde es super spannend und, ja, würde gern mehr erfahren. <lacht>
1: ja, ich danke dir, Julia. Vielen Dank für diese Vorstellung. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein kann. Ja, mich interessieren aktuell die beiden großen Themen, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit oder konkret Energie. Kann ich auch, wenn du das wissen willst, kann ich noch ein bisschen ins Detail gehen, aber ich mache erstmal sozusagen den, den groben Überblick vielleicht. Ich habe ja vor langer Zeit Philosophie studiert und mich dann mit anderen Dingen beschäftigt, auch das hast du alles schon erwähnt. Und jetzt ist es so, dass dieses informatische Interesse, was ich habe, mit meinem philosophischen Interesse in dieser KI-Technologie zusammenkommt. Das heißt, ich habe gerade wirklich eine eine sehr spannende Zeit, weil es sehr viele Veröffentlichungen und sehr viel Forschung dazu gibt, wie wir mit künstlicher Intelligenz heutzutage umgehen sollen, was die Risiken sind, was die Chancen sind und was uns auch immer wieder zurückwirft auf die Frage, was ist denn der Mensch eigentlich und was schreiben wir diesen Maschinen zu? Das ist das eine, was mich gerade sehr interessiert und was auch jetzt in meiner in meiner Lehrtätigkeit einfach auch eine Rolle spielt natürlich. Das andere ist Nachhaltigkeit aus, glaube ich, im ganz privaten Interesse. Das muss ich gar nicht irgendwie in beruflichen Kontext tun, was ich dann letztendlich aber schon machen kann. Aber es geht darum, einfach mit dem Klimawandel oder wie man mittlerweile wohl sagen muss, mit der nahen Klimakatastrophe umzugehen und da sich etwas zu überlegen, was man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten oder auch vielleicht unter Einbeziehung der gesellschaftlichen Zugänge, die man so hat, leisten kann. Und das sind die beiden Sachen, die mich aktuell umtreiben. Ja,
0: spannend. KI ist ja wirklich ein Thema, was gerade auch so groß ist. Also ähm, wir bei Was Forward waren vor drei Wochen auf der OMR in Hamburg und äh, das war das riesige Thema KI. Ähm, aber die ethischen Fragen äh, waren da, fand ich persönlich, äh, eher nicht so vorhanden. Ich glaube, dass das natürlich in näherer Zukunft vielleicht auch immer interessanter wird, um so schneller sich natürlich auch die Technologie ähm, weiterentwickelt. Ähm, aber auch das Thema Nachhaltigkeit war leider bei der OMR nicht ganz so präsent. Also super, dass du dich mit beiden beschäftigst. Ja. ja. Aber gut, wir wollen ja heute über Nachhaltigkeit ähm, und über dein Projekt sprechen, und zwar Wattwanderung in Hamburg, mhm. ähm, welches du zusammen mit Dr. Jana Panke an der TU Hamburg betreust und für das ihr auch in 2022 den Nachhaltigkeitspreis der TU gewonnen habt. Mhm. Herzlichen Glückwunsch da auch nochmal von mir. Und in eurem Projekt werden ja Orte, an den Energie erzeugt wird ähm, oder an neuen Formen der Energieerzeugung geforscht wird zu Veranstaltungsorten. Mhm. Ähm, ich kann man jetzt erstmal gar nicht so vorstellen, was ihr damit, äh, was ihr damit meint oder ähm, wie genau ihr das umsetzt. Also es klingt sehr innovativ. Erzähl doch mal, ähm, wie genau ihr das macht.
1: Also Zunächst erstmal sind wir mittlerweile sehr viel mehr geworden, was sehr ja schön ist, weil dieses Projekt findet ja statt im Rahmen der Hamburg Open Online University, was ein Verbundprojekt der Hamburger Hochschulen ist. Und in diesem Zusammenhang ähm, gibt es eben sehr viele Mitspielerinnen und Mitspieler an, an diesen Wattwanderungen, die jetzt schon dazugekommen sind oder noch dazukommen können. Sprich alle Akteurinnen und Akteure der Hamburger Hochschulen, aber vor allen Dingen, und das ist mir wichtig, da gehe ich gleich noch drauf ein, ähm, die Menschen in den Stadtteilen, in denen diese... Energieerzeugungsorte, wie du gesagt hast, sich befinden. Das, die Herausforderung, finde ich, die man beobachten kann, wenn man sich mit dem Klimawandel und auch mit der Energiewende beschäftigt ist, dass es relativ viele technische Lösungen gibt und dass es auch viele Menschen gibt, die diese Technologien kennen und auch schon seit Jahren anpreisen als, so müssen wir das machen, dann können wir CO2 einsparen und die erneuerbare Energie ist dann günstiger und besser für die, für die Erde. Das Problem ist aber, dass man, wenn man diese Blase sozusagen nicht erweitert für die, die auf Technologie gar nicht so anspringen, sondern eher äh, auf andere Potenziale oder andere Zugänge, ähm, dann bleibt man so ein bisschen unter sich. Und äh, der Versuch, den wir hier wagen wollen, ist zu sagen, indem wir diese Orte besuchbar machen, erwandern können sozusagen im Rahmen dieser Wattwanderungen ähm, und sie mit künstlerischen oder mit literarischen oder mit theatralischen ähm, Elementen versehen, gewinnen wir vielleicht Perspektiven dazu, die helfen, eine gesamtgesellschaftliche Perspektive von Energiewende zu entwickeln. Deshalb sprechen wir auch gerne davon, dass wir über Zukünfte nachdenken wollen, weil es sicherlich nicht eine planbare Zukunft gibt, sondern Zukünfte natürlich auch bei Individuen, bei Vereinen, bei Initiativen, bei Aktivistinnen-Gruppen liegen, die alle eine Vorstellung davon haben, wie sich Gesellschaft am besten entwickeln sollte. Und was man ja leider beobachten kann, ist gerade auch durch die Pandemie verstärkt, dass die Menschen so ein bisschen die Dialogfähigkeit verloren haben und auch die, die Toleranz dafür, dass es Unterschiedlichkeiten gibt in den Meinungen. Und was ich mir sehr wünschen würde von diesem Projekt ist, dass wir an diesen Veranstaltungsorten mit unterschiedlichen Perspektiven in den Dialog kommen, damit daraus etwas entsteht, was wir jetzt noch gar nicht ahnen können. Dass Menschen Lust haben, wieder miteinander zu reden, denn Demokratie kann man im Browser zwar managen, aber sie findet dann doch von Angesicht zu Angesicht statt, indem Menschen miteinander aushandeln, wie sie miteinander leben wollen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das anzustoßen oder zu befördern.
0: Mhm. Und also das heißt, ihr, ihr bringt ähm, quasi verschiedene ähm, soziale Gruppen auch dazu, miteinander zu sprechen vielleicht, ähm, wie würdest du denn beschreiben, oder ja, wen ihr genau mit diesem Projekt ähm, erreichen möchtet? Also, du hast gerade gesagt, dass ihr aus, aus, der, ähm, aus verschiedenen Stadtteilen aus Hamburg Leute ähm, zusammenbringen wollt. Ähm, Geht es da auch in, in eine soziale Richtung der Nachhaltigkeit? Oder schaut ihr wirklich eher auf die ökologischen Aspekte und wie, wie man quasi diese ähm, Energiewende umsetzt?
1: Also ich glaube das, was, was ich gerade mit sehr viel Vorsicht und Langsamkeit versuche, ist, nicht mit so viel Vorsatz in diese Stadtteile hineinzugehen, nicht zu so viel zu erreichen dort, sondern Nachhaltigkeit beginnt schon mal dort, wo man es schafft, die Menschen, die im Stadtteil leben, dafür zu gewinnen, ähm, dass sie mit einem reden. So, also, wenn man als, als Hochschule in einen Stadtteil geht, dann hat man meistens ein, eine Forschungsabsicht, manchmal hat man auch eine Lehrabsicht mhm. und ganz schnell kann das dazu führen, dass zwei wie soll man sagen, zwei ähm, Diskurse prallen dass man nicht ins Reden kommt. Deshalb ist es eigentlich so, dass wir versuchen, in den Stadtteilen überhaupt erstmal zu entdecken, wer macht denn da schon was okay. und nicht zu sagen, wollt ihr bei uns mitmachen, sondern dürfen wir bei euch mitmachen. Mhm. Und das führt eigentlich meiner Beobachtung bisher, so lange machen wir es ja noch nicht, also wir, wir sind jetzt gerade ähm, in, in dem ersten Projekt in dieser Veranstaltungsreihe, aber es laufen sehr schöne Gespräche, die vor allen Dingen über Zuhören laufen, ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch dort zu finden, wo es darum geht, größtmögliche Akzeptanz im Stadtteil zu erreichen. Das erreicht man dadurch, dass man nicht als sozusagen als, nicht invasiv in den Stadtteil hineingeht und sagt: Hier, wir als Hochschule wir haben eine gute Idee, können wir das mit euch machen und übrigens könnt ihr mal dies machen und das machen, sondern zu sagen, pass auf, ihr macht das ja schon 20 Jahre hier. Seit ja. 20 Jahre kämpft ihr hier schon für die Sache. Vielleicht können wir was zusammen machen, was etwas Drittes ergibt. Wir können euch hier unterstützen, ihr könnt euch da unterstützen, zum Beispiel von der Hamburg Open Online University sind wir sehr gut da drin, digitale äh, Bildungsinhalte zu bauen und wir können sozusagen ein, ein hybrides Setting verfolgen. Das heißt, man, man kann äh, Bildungserlebnisse haben an diesen Orten in den Stadtteilen mhm. und man kann aber auch dann, wenn es einen interessiert, äh, mhm. über unsere Angebote, die wir haben oder das, was wir auch dafür kuratiert zusammenstellen, kann man mehr lernen. Und damit beginnt Nachhaltigkeit. Was schön wäre, wäre, wenn wir uns aus diesem Projekt wieder zurückziehen, weil wir was anderes machen, dass dann etwas bleibt. Das wäre nachhaltig. Ansonsten sind es Events. Und Events sind nicht nachhaltig. Events sind zur Unterhaltung und sie geben einen kurzen Impuls und sie müssen immer bestehen in einer sehr wirbeligen Aufmerksamkeitsökonomie, aber selten bleibt etwas da. So. Und ich finde, die Herausforderung ist es zu schaffen, dass etwas bleibt, was in dem Stadtteil verwurzelt ist und eigentlich ähm, schon verwurzelt war. Und das gilt es erstmal zu entdecken, zu befördern, mitzumachen, miteinander zu vernetzen, stadtteilübergreifend vielleicht auch. Das finde ich auch das ganz Tolle an dieser Arbeit, diese Gespräche zu führen.
0: Ja, und vielleicht auch Menschen, die in einer ganz anderen Bubble, sag ich jetzt mal, ähm, zu Hause sind, da auch mit reinkommen und die auch zu erreichen durch ähm, eben lokale Projekte. Das finde ich auch sehr wichtig. Also finde ich äh, eine super äh, Initiative, ähm, die ihr da ähm, erschaffen habt und äh, wie ihr da eben auch die Lokalgruppen ähm, einbezieht. Weil, wie du schon sagst, eben es soll ja kein... Einmaliges Event sein oder etwas, was ähm, irgendwann endet, sondern natürlich ist es ein langjähriges, äh, fortlaufendes Projekt, mhm. was äh, in, ja, so quasi in die DNA übergehen soll.
1: <lacht> ja, so, das wäre schön, genau. Und ja. vielleicht finden sich einfach NetzwerkpartnerInnen, die miteinander über das Projekt hinaus dann etwas zu tun haben. Und dann haben wir alle gemeinsam diese Netzwerke gestärkt, angestiftet zum Dialog und das fände ich schön. Das nenne ich auch Nachhaltigkeit. Und das ist dann natürlich vom, von der Sache her um die Energiewende geht, zu zeigen, dass Energiewende cool sein kann, weil unsere Veranstaltungen natürlich das Ziel haben, schöne Veranstaltungen zu sein, ästhetische Veranstaltungen zu sein, Zugänge zu schaffen zu den Orten, die erstmal gar nicht so das Augenmerk direkt darauf lenken, dass da jetzt Biogas gemacht wird oder dass da Solar, also mit, mit, mit Photovoltaik Strom erzeugt wird. Ähm, sondern eigentlich erstmal äh, den Ort zu etablieren als einen der offen ist für den Dialog, an dem man sprechen kann miteinander, vielleicht auch essen kann miteinander, tanzen kann und darüber zu erkennen, Mensch, das ist doch eigentlich äh, ist doch eigentlich schön. Also ich glaube, dass das den Kopf aufzumachen über über Kunst und und Literatur und Theater für diese Themen, die so drängend sind, könnte klappen.
0: Ja. Ich hoffe es, dass es klappt. Und ich meine, Hamburg ist ja auch eine super innovative Stadt, ähm, in der ihr da zu Hause seid. Also, ähm, wie ich schon sagte, wir waren vor drei Wochen, eine, drei Wochen in Hamburg bei der OMR und haben auch selber eine ähm, nachhaltige Stadtführung durch, ähm, na, jetzt habe ich gerade vergessen, die ähm, Speicherstadt, nee, nicht ja. Speicherstadt, die Hafen City, sorry, die ja. Hafen City gemacht. Und das ist ja eben auch schon, also fand ich persönlich eine... Ähm, eine schöne Initiative oder ein schönes Projekt zu sehen. Wie kann denn so eine Stadt der Zukunft aussehen? Wie kann man eben die Menschen zusammenbringen? Wie kann man äh, die Gebäude energieeffizienter gestalten? Ähm, und ja, das fand ich mega spannend und fand äh, das ein super Pilotprojekt da von, von Hamburg. Ähm, okay. Und natürlich ist das sehr schön, wenn man das auch in anderen Stadtteilen irgendwie, ähm, ja, integrieren könnte. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt zu den Inhalten des Projektes ähm, und wie ihr diese auch zur Verfügung stellt, also du hast ja gesagt, dass das Hybrid möglich ist. Habt ihr da eine Website oder ähm, wie genau ähm, kann man denn die Inhalte, wenn man jetzt zum Beispiel nicht aus Hamburg ist, ähm, auffinden. Ähm, ist das möglich oder muss ich davor vor Ort sein?
1: Nein, du musst nicht vor Ort sein. Also das ist ähm, die Wattwanderungen, also was ja eine Metapher ist, die bedeutet, die Stadt bewegt sich eigentlich, wir bewegen uns im Kopf, mhm. wir reflektieren Gewohnheiten, wir wandern sozusagen aus uns heraus, wir wandern aber auch aus der Hochschule heraus, wir wandern vielleicht aus unserem Kiez heraus und besuchen mal andere. Das heißt also Stadt in Bewegung ist hier ein Teil der Metapher. Als Maßeinheit für Leistung oder in anderen Zusammenhängen dann auch irgendwie für Energie. Das gibt sozusagen die Metapher und ich würde mich freuen, also die Metapher ist ja jetzt auch nicht, ist ja auch nicht so weit hergeholt, wenn, wenn sozusagen andere Städte oder andere, andere Initiativen das auch kopieren. Ich weiß zum Beispiel, dass es auch in anderen Städten schon Wartwanderungen gegeben hat, die aber sozusagen nur ein Besuch der, was heißt nur, also die ein Besuch sozusagen von Solaranlagen waren, das ist auch dem, unter dem Namen Energy Walks bekannt, dass man einfach Menschen zeigt, was sozusagen an Energie, an erneuerbaren Energieproduktionen so geht und wie man das selber machen kann. Der Zugriff, den wir jetzt auf diese Metapher haben, ist einer, der eben, äh, originell darüber funktioniert, dass wir mit Kunst, Literatur und Kultur diese Orte bespielen und sie sozusagen zu Lernorten machen, die verschiedene Perspektiven, nicht nur die technologische, ins Auge fasst. So. Insofern ähm, kann man, kann man äh, sehr unterschiedlich Zugang finden zu dieser Metapher. Und ganz konkret, du hast mich gefragt nach einer Webseite, es gibt auf jeden Fall eine zentrale Webseite, das ist die der Hamburg Open Online University, auf der jetzt, nicht nur die Inhalte, also wir sind ja nur ein Teilprojekt dieses äh, auch schon jahrelangen Unternehmens, ähm, die Inhalte, digitale Lerninhalte Hamburger Hochschulen finden kann. Und wir haben für dieses Projekt, weil es eigentlich letztendlich um Veranstaltungsmanagement und Bewerbung von Veranstaltungen und überhaupt dieser Idee geht, haben wir auch eine eigene Webseite gebaut. Das haben wir da in der Hamburg Open Online University oder WHO, wie wir sie kurz nennen, schon häufiger gemacht. Das heißt, es sind äh, Projektwebseiten, die dann immer zurückverlinken auf die Webseite der Hamburg Open Online University. Also ist die zentrale Webseite der Hu und äh, unsere Seite heißt wattwanderung.hu.tuh.de. So eine klassische Hochschuladresse, genau.
0: Super, aber die kann ich ja in die Show Notes noch mit einfügen. Das mach mal
1: genau, dann kann man darüber was finden. Ja.
0: Genau, und wenn ich jetzt als interessierte Person ähm, mich einbringen möchte in das Projekt, ähm, ist das möglich? Kann ich euch dann ein anschreiben? Oder oh, das wäre super. Dann
1: ja, ja, macht das unbedingt. Also ja. das, das wäre ganz toll, weil es gibt, äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten mitzumachen und ähm, das soll in meiner Vorstellung nicht so laufen, dass wir Jobs zu vergeben haben von wegen hier, trag mal mit und kauf mal ein und so. Sondern es geht eher darum, vielleicht seinen eigenen Platz zu finden in diesem ganzen Konzept, weil es eigentlich so offen ist, dass wenn, wenn, wenn du sagst, ich, in meinem Kiez gibt es schon was, können wir das nicht mit einbringen, dann ist das vielleicht ein Ort, den man erwandert. Das heißt, wir denken uns was aus, was dort passieren kann, damit es damit es äh, lohnenswert ist, dahin zu wandern, lohnenswert in der Hinsicht, als dass man sagt, man, man zeigt nicht nur den Ort, sondern man hat dort auch noch einen Genuss in irgendeiner Form. So, ne? Also Vielleicht ist es der Gang dorthin, das kann ja auch eine Busfahrt sein, man muss ja nicht alles erlaufen, das ist ja eine Metapher. Aber ähm, wenn du sagst, irgendwie, ich habe zum Beispiel äh, eine befreundete Künstlerin, die ist vielleicht Fotografin und die hat tolle Bilder ähm, und ich kenne jemanden, der hat einen Pavillon gebaut, mitten in der Stadt, auf dem sind Solarpaneele und dieser Pavillon geht autark und eigentlich verkauft er dort ähm, unverpackte Waren. Dann lass uns doch sagen, das ist doch cool, Pavillon auto, autark mit Energie versorgt und vielleicht stellt man jetzt von deiner Freundin dort die Fotos aus und sagt, Leute, heute Abend... Ähm, Freitag, 18 Uhr, Vernissage in diesem Pavillon, kommt vorbei, schaut euch die Fotos an und der Besitzer dieses Pavillons erklärt euch auch, wie er es geschafft hat, autark sein, seine Energie zu produzieren und so weiter. Das ergibt quasi im, im kleinsten Beispiel schon eine, ein Ziel, zu dem man wandern könnte.
0: Das klingt super. Also ich würde mich auf jeden Fall mit einbringen äh, in Hamburg. Vielleicht ja. kann ich das hier auch äh, in München umsetzen. Das klingt sehr, sehr cool. Vielleicht gibt es ja hier sowas. Ich habe das noch nie gehört. Ähm, so, eine, so eine Energie- ähm, oder Wattwanderung, Energiewanderung, ähm, finde ich super cool. Ähm, und ja, so sind wir eigentlich schon am Ende ähm, unseres Gesprächs. Ich würde ähm, vielleicht noch so einen runden Abschluss, ähm, zu schaffen. Noch mal kurz auf unsere eigene Nachhaltigkeitsinitiative "Was Green" eingehen. Ähm, wir sind ja eben immer auf der Suche ähm, nach Menschen, die sich ebenso leidenschaftlich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen wie wir oder auch wie du jetzt. Ähm, und ja, mit eurem Projekt spannte ja auch eine Brücke zwischen Wissenschaft, äh, Industrie und Kultur. Und ähm, das finde ich eben toll, dieses Brücken schaffen, Zusammenarbeiten, äh, auch dieses große Wort Kollaboration, äh, finde ich super wichtig. Ähm, und genauso können wir eben nur das, ja, eine nachhaltigere Zukunft eben auch schaffen, ähm, dass es, wie du vorhin gesagt hast, ein Langzeitprojekt bleibt und kein Kurzzeitprojekt.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja auch für unsere Nachhaltigkeitsinitiative ein Motto geschaffen, und zwar We Do Not Just Compensate. Ähm, und wenn du jetzt am Ende noch eine Schlüsselbotschaft ähm, mit den Zuhörern oder mit deinen Peers teilen könntest. Ähm, welche wäre es? Fällt dir da spontan was ein?
1: Naja, wenn du sagst, wie do not just compensate, also ich glaube, es geht nicht darum, sich sozusagen den aktuellen Lebensstil schön zu rechnen. Äh, wenn, wir, wenn wir versuchen sozusagen so weiterzuleben wie jetzt und das alles immer mit kompensieren äh, machen, dann ändert sich nicht so viel. Dann kann es sogar passieren, dass wenn die Energie kostenlos ist, weil sie vom Himmel scheint, ähm, wir diese Spirale hier noch eine Runde weiter drehen können. Und äh, die Erde zeigt sehr deutlich, dass sie am Ende ist mit unserem Lebensspiel. Sie mag nicht mehr. Und sie zeigt ja. es uns ganz deutlich. Und deshalb glaube ich, sind wir aufgefordert, ähm, schnell und äh, Wahrscheinlich mit Wucht, aber doch bedacht, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um neben dem Kompensieren, was natürlich auch nicht falsch ist, aber noch etwas Neues auszudenken, wie wir miteinander leben können und diesen Planeten schonen, aber auch retten können.
0: Ja. Definitiv. Und deswegen danke auch an die Uni Hamburg und ähm, an eure Arbeit. Äh, ich finde das wie gesagt, super wichtig, dass man die Wissenschaft äh, mit einbezieht und die Wissenschaft vor allen Dingen auch ähm, in den Diskurs mit der Wirtschaft kommt und man da eben eine Brücke schafft. Ähm, und ja.
1: Genau, TU danke. Hamburg, ne? TU ja. Hamburg. <lacht> nicht, nicht Uni Hamburg, das ist. Äh,
0: also, Entschuldigung. Genau, da gibt einen Unterschied. Eine ja.
1: andere Hochschule, eine sehr geschätzte Hochschule, aber. Ähm, wir machen das hier maßgeblich von der TU Hamburg aus äh, im Rahmen dieses Verbundprojektes, Hamburg Open Online University. Genau, und hier sitzen halt viele Leute, die ähm, die von Technologien zu Erneuerbaren sehr viel Ahnung haben.
0: Ja. Die
1: machen ähm, sehr interessante Arbeit, da kann man sich auch auf dieser Webseite der TU einmal umschauen, was hier so läuft, im Bau, Baubereich, im, mhm. ähm, im Energieerzeugungsbereich oder diese Sachen, das sind viele viele spannende Sachen an der TU Hamburg.
0: Super, ich verlinke die TU Hamburg auf jeden Fall auch in den Show Notes und ja. ich danke dir ganz recht, Axel, für deine Zeit und ja.
1: Danke dir, Julia, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuschauen.
0: Ja.